1: gemaakt door Orange Cyberdefense. Orange Cyberdefense build a safer digital society. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein.
2: Welkom bij BNR Digitaal. Straks hebben we het over chips. Onderzoekers van de TU Eindhoven hebben een belangrijke stap gezet... om communicatie in chips niet elektrisch, maar optisch te laten verlopen. En daardoor worden ze razendsnel. Maar we beginnen met Dark Nexus. Het is de naam van een geavanceerd botnet... dat het via Internet of Things apparaten mogelijk maakt... om aanvallen uit te voeren. De gast zijn Erik Bakkers, hoogleraar nanomaterialen aan de TU Eindhoven... en Jordi Scharlo, cybersecurity specialist bij Bitdefender. Ik begin bij Jordi. Jordi, de malware achter dat botnet richt zich op Internet of Things apparaten. Aan wat voor apparaten moeten we denken?
0: Ja, het is dus een uh, heel geavanceerd nieuw botnet... wat ook een uh, hele brede uh, variatie aan apparaten eigenlijk aanvalt. En uh, daarmee moet je zowel bij de consumenten... als bij de zakelijke zakelijke markt kijken. Eh, Als consument heb je natuurlijk een router thuis staan. Misschien wel een uh, een babycamera, die uh, staat gericht op uh, op de kleine. Maar bedrijven hebben net zo goed IoT in huis. Denk aan fabrieken waar professionele IoT draait... om de productieprocessen gaande te houden... Maar um, ook IoT die hangt in veel gebouwen om daar temperaturen te meten, beveiliging te regelen. En um, ja, het is dus eigenlijk heel breed ja, uh, waar de bot net zich op focust.
2: En begrijp ik dan goed van je dat er eigenlijk geen uitzonderingen zijn?
0: Nou, niet elk apparaat is kwetsbaar, maar echt het overgrootste gedeelte. Uh, ja, het wordt zeker aangevallen, is ook zeker kwetsbaar. Je kan gelukkig wel er dingen tegen doen. Maar uh, we zien al aan de snelle spreiding dat het uh, ja, toch wel heel erg hard gaat... en er veel apparaten kwetsbaar zijn.
2: Ja, het, 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 dingen tegen doen, daar komen we zo op. De eerste manier op die apparaten worden aangevallen... zijn er verschillende manieren voor.
0: Ja, ja, er zijn verschillende manieren voor. En uh, dit botnet uh, heeft eigenlijk een paar simp- simpelere methodes... en wat geavanceerdere methodes. Uh, ze zoeken vooral naar uh, apparaten die dus openstaan richting het internet en die ook zijn uh, beveiligd... met standaard gebruiksnamen en wachtwoorden. Uh, dus die komen vaak mee uit de fabriek om je apparaat uh, aan te passen.
2: Ja, de, de gebruiker heeft dan het wachtwoord niet aangepast... en dan, dan ben je extra kwetsbaar.
0: Juist, juist. En er zit er ook nog soms wat fout in de software... en uh, ook daar maakt dit botnet gebruik van.
2: Via bugs dus.
0: Exact, exact.
2: Ja, ja, ja. Um, waar zien jullie nou de meeste geïnfecteerde apparaten?
0: Ja, we zien op dit moment uh, dat het heel erg snel opkomt in Azië. Het is zeker al verspreid over heel de wereld. uh, Met ook veel gevallen al in Europa en uh, Noord- en zuid amerika Je gaat me toch niet vertellen dat dit ook in
2: China begonnen is, hè?
0: Ja, ja, zeker.
2: (laughs) Heeft het dan te maken met waar, uh, waar het bedacht is?
0: In dit geval? Het het is erg moeilijk om daar conclusies aan te te betrekken. Het is natuurlijk ook zo dat wij hier in de welvarende landen... meer toespitsen op informatiebeveiligingsbeleid. Ook strengere eisen hebben. Hmm. Dat is iets wat een rol zou kunnen spelen.
2: Ja. En stel nou, ik heb een slimme deurbel of een camera. Hoe groot is dan de kans dat die geïnfecteerd is? Kan ik dat ook ergens aan merken, aan zien, testen?
0: Um, nou, als je uh, een apparaat koopt van een, uh, ja, een, een leverancier... die eigenlijk een goede staat van dienst heeft, een wat groter bedrijf... die hebben vaak meer middelen geïnvesteerd... om te zorgen dat dit soort dingen uh, goed zijn geregeld. Dat dit soort zaken goed zijn geregeld. Maar um, je zou zelf goed kunnen testen of je op je apparatuur kon inloggen... met standaard en wachtwoorden uit de fabriek... en zo ja, die zo snel mogelijk aanpassen.
2: Ja, precies. Ja. Even naar Erik Bakkers, die zit hier voor het volgende onderwerp. Dan gaan we het hebben over silicium dat licht uitzendt. Uh, maar Um, ben jij in het bezit van IOT-apparaten, Erik? Oh, vast wel. Maar ik ben me daar niet zo goed uh, bewust van. <laughs> Schrik je van dit verhaal? Zit van dit
1: verhaal? Ja. <laughs> okay. Zeker ook met al die speakertjes, van die Sons-speakertjes. Vraag ik me ook over of je daar makkelijk op kunt inloggen van, uh, van buitenaf.
2: Uh, met speaker bedoel je een, een smart speaker? Smart speaker. Ja, precies. Oké, okay, uh, Nou ja, even aan Jordi vragen dan. Moet uh, Erik bang zijn voor zijn smart speaker? speaker.
0: Nou, het ligt eraan. Veel van deze apparaten zitten uh, gelukkig afgeschermd van het publieke internet. Dus die zijn alleen bereikbaar op je privé-wifi-verbinding. Dus ik denk dat het daar wat minder snel mee zal uh, loslopen. En Sonos is ook een goed merk die hier zeker in beveiliging investeert.
2: Ja, oké. Nou, aan uh, Erik vraag ik eventjes, omdat ik een echo hoor, uh, kijk of je een... uh koptelefoon kunt gebruiken in plaats van de speakers die je vermoedelijk gebruikt, dan hebben we daar straks in het volgende gesprek geen last van. Um, verder met Jordi. Jullie hebben in kaart gebracht dat die malware achter het botnet in de afgelopen drie maanden wel dertig keer is geüpdate. Is dat inderdaad veel?
0: Ja, dat is echt uitzonderlijk hoog. Dat is iets wat we zeer zelden zien. Uh, Dat betekent dat er veel middelen en tijd worden gestoken... om om dit botnet verder te ontwikkelen. En 30 updates, dat zijn geen kleine wijzigingen. Er worden echt actief nieuwe methodes toegevoegd... om kwetsbare apparaten aan te vallen. Dat bezorgt ons veel werk.
2: Ja, dus er wordt ook veel in geïnvesteerd, zeg maar, aan de andere kant...
0: Ja, ja, zeker. Ik bedoel, er zijn middelen en tijd nodig om uh, zoiets te maken. Uh, ja, zeker omdat ze nieuwe methodes gebruiken. En uh, ja, dat betekent zeker dat er geïnvesteerd moet worden.
2: Ja, En een opvallende eigenschap schijnt te zijn dat dit bot net goed is... in het verhullen van dataverkeer. Hoe gaat dat precies in zijn werk?
0: Ja, precies. Um, we doen dus onderzoek vanuit onze netwerkdetectieafdeling En we zien dat dit botnet heel erg probeert om zijn verkeer eigenlijk te verhullen als browserverkeer van normale, ja, eigenlijk het normale verkeer wat jij en ik ook genereren als we aan het internet zijn. Uh, gelukkig zijn er wel patronen die we kunnen onttrekken en verbindingen die we kunnen leggen met speciale technieken om er dus wel tegen te doen. Maar de methode waarop um, ze dat netwerkverkeer verhullen dus door het echt te laten lijken, maar ook door heel veel willekeur toe te passen... zorgt er wel uh, voor dat we echt hard aan de slag moeten... om dit goed te kunnen ondervangen.
2: Ja, ja typisch een stukje wapenwetloop. Hè. De andere partij probeert zich te camoufleren... en jullie proberen die camouflage weer uh, ongedaan te maken. Daardoor heen te kijken.
0: Ja, het is echt een kat en muisspel, zeker.
2: Ja, zeker. Um, het botnet uh, kan zichzelf ook beschermen, begrijp ik... als je het probeert te verwijderen. Hoe werkt dat?
0: Ja, het botnet is eigenlijk eh, ook in dit geval heel uitgebreid. Het verplaatst zich naar heel veel verschillende componenten van een geïnfecteerd systeem. Um, het zorgt er ook voor dat uh, het systeem niet meer herstart kan worden in veel gevallen. Um, en het zorgt er ook voor. Het, het, het maakt eigenlijk een analyse als het op een apparaat terechtkomt: hé, hey, wat moet ik op dit apparaat laten draaien om de functionaliteit te bewaarborgen? Maar wat is gevaarlijk voor mij? Dus denk dan aan antivirus, software of, of monitoring. Eh, dat wordt allemaal uitgeschakeld. En dat maakt het heel erg lastig om daar af te komen.
2: Ja, en um, ik heb in de inleiding gezegd... dit wordt gebruikt om dedelsaanvallen te plegen. Is dat het enige waar het goed voor is? Of is het ook wat de aanvalsstrategieën betreft een Zwitsers zakmes...
0: Nou, op dit moment spitsen ze zich inderdaad uh, op de DDoS-aanvallen. Dus he, het, het onbereikbaar maken van onze banken of onze ziekenhuisinfrastructuur. Uh, dit is ook uh, wat wordt verkocht nu op verschillende plekken. Voor een paar tientjes kan je al gebruik maken van dit botnet. Kun je het inhuren? Maar als het gaat goed doen, je gaat er zeker nog meer functionaliteit bij komen.
2: Ja, 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 maar dat is dus echt het verdienmodel dat ze dit uh, klaarzetten en het wordt ook voor geadverteerd op YouTube. Hè? Uh, en dat um, ja, partijen die een appeltje te schillen hebben met een website of, of iemand willen chanteren, dat die daar dan gewoon tijd op het botnet kopen.
0: Ja, helemaal correct. We zien echt dat het een uh, massa-is-kassa-strategie hanteert. <laughs> ja. Ze uh, infecteren heel veel kleine apparaatjes, heel veel kleine apparaatjes samen, ja, zorgen dat er toch wat veel kracht is. En ze verkopen het redelijk goedkoop op het dark web, maar ook op de publieke bronnen. Um, en ja, als daar toch heel veel gebruikers zijn, zorgt dat toch voor hele goede kaststromen.
2: Ja, ja, ja. De persoon die dit heeft ontwikkeld, daarvan is een alias bekend, at Greek.helios. Is dat niet voldoende om zo iemand in te rekenen?
0: Uh, nee, nee, helaas niet. Het is wel uitzonderlijk dat we een, uh, een goed alias uh, of pseudoniem hebben kunnen vinden. Zeker een aanknopingspunt, maar ja, op internet zijn heel veel sporen uit te wissen of makkelijk uh, nou, te verhullen. Dus er gaat zeker heel veel tijd en moeite zitten om van zo'n pseudoniem ook tot een daadwerkelijke identiteit te komen.
2: Ja, en um, zijn jullie ook uh, bezig met opsporen of laten jullie dat aan de politie over? Hoe werkt dat precies?
0: Nou, wij doen vanuit uh, onze technologie en ons onderzoeksteam zoveel mogelijk uh, om informatie naar boven te halen. En wij delen dat nou, eigenlijk met iedereen die er geïnteresseerd in is, publieke bronnen, maar we hebben ook commerciële en private en overheidspartners. En we slaan echt met z'n allen de handen in heen om dit soort uh, criminelen eigenlijk uit onze haren te krijgen.
2: Ja, en um, de potentiële slachtoffers hangt dat echt helemaal af van wie uh, dit ook maar wil inhuren. Of hebben de makers zelf ook bepaalde categorieën in gedachten?
0: Nou, je ziet wel vaak dat uh, slachtoffers zijn sectoren die het wat moeilijker hebben. Um, oh ja, dus niet ja, juist uh, sectoren waar veel... juist
2: heel veel geld in zit.
0: Nou, dat hoeft, hoeft niet per se. Uh, we zagen de afgelopen weken dat er heel veel corona malwer was, die is ook wel wat toespitst op de telecom en de ziekenhuizen. Um, dus het is aannemelijk mm. dat als dit wordt ingekocht, dat het ook diezelfde doelen kan bestoken. Maar het is niet zo dat de makers daar bepaalde richtlijnen voor, uh, voor nee, hebben.
2: Nee, nee. dan had ik nog beloofd terug te komen op wat doen we er tegen? Je noemde al uh, het vervangen van de standaard wachtwoorden af fabriek. Hè? Wat zijn er nog meer voor manieren om je spullen, je IOT-spullen uh, vrij te houden
0: van zo'n botnet? Je moet sowieso zorgen dat het uh, in je inkoopbeleid is meegenomen... dat er een goede vendor achter zit, een goede fabrikant. Dat is erg belangrijk. Uh, het is ook erg belangrijk om zeker in een zakelijke omgeving uh, segmentatie toe te passen in je netwerk. Dus net zoals dat jij met je laptop op je bedrijf komt, dat dat eigenlijk is afgeschermd van de vitale infrastructuur. En uh, netwerkdetectietechnologie is hier echt wel een uitkomst voor. Want vaak staat er geen antivirussoftware op die apparaatjes. Uh, en dan kan je eigenlijk alleen de besmetting opsporen in je netwerk. En ja, daar heb je toch bepaalde technologie voor nodig. Uh, die je kan plaatsen in je netwerk die dit soort patronen kan, kan onderscheiden van normaal mensen. Verkeer.
2: Ja, oké. Okay, hartelijk dank voor dit duidelijke verhaal. Jordi Scherlo van Bitdefender,
1: Herbert Blankenstein.
2: Computers die niet meer rekenen met elektriciteit, maar met licht... zijn al decennia een belofte. Chips kunnen dan niet alleen veel sneller, maar ook energiezuiniger zijn. De TU Eindhoven heeft een belangrijke stap gezet in die richting. Het is gelukt silicium licht te laten uitzenden. En dat hebben ze weten te publiceren in Nature. Dat is een groot statussymbool voor onderzoekers. Dus de champagnekurk hebben geknald, begrijp ik Erik Bakkers.
1: Ja, bij wijze van spreken, want uh, iedereen zat natuurlijk thuis. Normaal markt- oh ja. wordt het dus grootst gevierd met een borrel en dan gaan we ja. uit eten met de hele groep. Maar dat uh, kon uh, dit keer helaas nog niet. Dus dat, dat gaan we uh, doen als uh, de hele lockdown is, is opgeheven.
2: Ja, dan moet je de schade maar inhalen. Dat lijkt mij ook. Uh, ja. Die overstap van elektronen naar fotonen, dus eigenlijk hè, lichtdeeltjes binnenin zo'n chip, is dat een beetje te vergelijken met de overstap bij ons uh, dagelijkse internet van koper naar glasvezel?
1: Dat is een perfecte vergelijking. Dus, normaal gesproken, of, of wat we gewend zijn, dat zijn inderdaad uh, co-opskabels. En dat heeft er altijd uh, prima gewerkt. Maar nu hebben we de overstap gemaakt naar, uh, naar glasvezel, En dat heeft dus twee voordelen. Dus, ten eerste kunnen we veel meer informatie uh, per tijd uh, vervoeren. Dus, dus, we kunnen naar veel grotere streamdichtheden. Uh, uh, en de tweede is dat het veel minder energie kost. Dus, koper heeft een bepaalde weerstand. En daardoor uh, warmt die draad op. En, en ja, dat geeft dus energieverliezen. En dat hebben we nu veel minder.
2: Ja, dus uh, dat dat gaat schelen. Silicium zit nu al in chips. Uh, Het komt er dus weer geen licht uitzenden. Dat hebben jullie dus nu bereikt. Wat hebben jullie gedaan om het zover te krijgen?
1: Ja, dus uh, lithium dat is het materiaal waar alle chips van van, uh, gemaakt zijn. Uh, Het is een prachtig uh, materiaal, dus dus chips worden uh, daarvan gemaakt al al decennia lang. Het werkt heel goed. Uh, Het enige wat jammer is, is dat het geen licht kan uitzenden. En dat is een een fundamentele eigenschap van lithium. En dat heeft te maken met de de symmetrie van het kristal. Dus zo'n chip bestaat uit een kristal en die heeft een bepaalde symmetrie. En wij hebben nu die symmetrie van het kristal aangepast, waardoor het ineens wel licht kan uitzenden.
2: Oké, okay. um, en waarom is dit nou een grote doorbraak? Ik zei het al, he, het al decennia lang is die lichtcomputer uh, iets waar, waarover gepraat wordt. Um, waarom nu deze doorbraak?
1: Ja, dit is al uh, decennia bekend dat we beter licht kunnen gebruiken dan, uh, dan elektrische signalen om, om data te transporteren. Um, maar we hebben ooit de keuze gemaakt om silicium te gebruiken als, als halfgeleider om die chips te maken. En ja, zoals net gezegd, silicium kan niet omgaan met licht. Dus dat is altijd wel jammer geweest. En we zijn al heel lang met z'n allen op zoek naar methodes om dus licht... Uh, die vleugels te integreren die omgaan met licht in dit, dit soort chips. Maar dat is on, ongelooflijk moeilijk. Dat is nooit echt gelukt. Ja. Uh, um, ja.
2: Oké. Okay. Um, nou, zei ik al, de chips kunnen sneller worden en zuiniger. Nou, sneller, ja. Um, dat is, daar kun je vast weer meer dingen doen. Um, maar is, wat, laat ik het zo zeggen. Wat vind jij belangrijker, sneller of zuiniger? Wat is op dit moment de grootste flessenhals eigenlijk?
1: Ja, als ik het aan mijn kinderen vraag, die zeggen dan sneller, want die houden van gamen. Dus die willen gewoon sneller internet, ja. snellere chips, snellere computers. Uh, ik denk dat als je kijkt naar de wereld, dan is zuinigheid misschien belangrijker. Uh, de data-centra, ja. die gebruiken nu al enorm veel energie. Ik geloof dat zo'n 10% van de, van de hele wereldproductie aan en energie wordt gebruikt door datacentra. Dus als we daar energie kunnen besparen, dan is dat uh, ja, een enorme bijdrage aan een uh, groenere samenleving.
2: Bijvoorbeeld, ja. Dan hoop ik dat uh, Jordi Scharlo nog uh, hangt. Jordi, ben je er nog?
0: Ja, ik ben er nog. Ik zit aandachtig te luisteren.
2: Ja, ik zou van jou dus willen weten... als als we veel snellere chips krijgen... zou dat dan ook tot nieuwe malware kunnen
0: leiden? Nou, ik ben wel heel erg uh, benieuwd wat het gaat betekenen voor onze encryptie en uh, het het versleutelen van informatie dat we doen, want dat is toch meestal erop gebouwd dat het heel lang duurt om zo te ontcijferen en daardoor eigenlijk praktisch niet nuttig is. Uh, Maar ja, wellicht dat we met quantumcomputers daar weer een nieuwe slag in gaan maken en dat dat zo toch een beetje hand in hand gaat.
2: Ja, dat zijn een paar vragen één eigenlijk aan aan Erik Bakkersen. Als uh, deze deze snellere chips werkelijkheid worden, uh, wordt dan de quantumcomputer misschien overbodig? Of maakt de quantumcomputer jouw heldendaad uh, nature overbodig? Hoe, uh, hoe zit dat? Hoe zie jij dat?
1: Ja, dat is een leuke vraag, want wij werken ook aan quantum computing Met dezelfde soort materialen. Goed zo, ja, twee sporen blijft. Ja, ik denk dat je het gewoon eh, gefaseerd moet zien. Ik denk ook dat dit soort chips die we nu hebben bedacht, zeg maar, dit nieuwe materiaal, dat heeft ze genaamd, Flipsum. Ik denk niet dat dat in de komende jaren al wordt eh, geïntroduceerd. Dus ik, ik denk dat dit nog 5 à 10 jaar duurt. Uh-huh. Um, dus over vijf à tien jaar denk je dat je deze technologie kunt gaan zien. En als je het dan hebt over quantum computing, dat komt daarna pas denk ik. Dus dat, dat wordt, uh, op tijdschalen tot tot jaar, wordt op tijdschade van tien tot twintig tot dertig jaar ja. op dit
2: Oké, okay, dus jullie op fotonen gebaseerde computer, die is er dan waarschijnlijk eerder. Maar daar ben, je, daar ben je nog niet, want Silicium zendt nu alleen nog maar licht uit. Dat is een eerste stap. En wat je nu nog moet gaan maken, is een Silicium Laser, begrijp ik. Waarom is dat zo?
1: Dus wat je eigenlijk wil is uh, een lasertje, een, laser, een heel klein lichtbronnetje dat, uh, heel, uh, dat licht heel gedefinieerd uh, uitzendt. Uh, dus dat is nu de volgende stap. Daar werken we nu aan. En ik denk dat we dat uh, binnen nu en nou, een jaar ongeveer kunnen, kunnen realiseren. En de volgende stap is dan om dit te integreren in uh, ja, de, 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 de standaard de technologie.
2: Ja, moet ik me ook zo voorstellen. Want ik, als ik een chip voorstel, dan, dan heb ik zo'n, haal ik me zo'n plattegrond voor de geest... Hè, met al die baantjes waar, uh, die dan de ene transistor met de andere verbinden en zo. Um, moet ik me dan voorstellen dat al die baantjes op het, de plattegrond van zo'n chip... Uh, dat daar alleen nog maar licht doorheen gaat en geen elektronen meer...
1: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat je op kleine schaal, dus de transistoren zelf nog steeds gaat verbinden met elektrische signalen, uh, dat werkt nou eenmaal. En op, op kleine afstanden zijn die weerstandsverliezen niet zo uh, enorm groot. Mm-hmm. Dus ik denk dat je kleine uh, RA's maakt, zeg maar, met, met, met transistoren en die worden dus elektrisch gekoppeld. Maar de grotere afstanden op zo'n chip, die worden dan uh, optisch uh, overbrugd Zo zie ik het tenminste voor me. Ja. Uh, wij zijn nu in het stadium dat we net uh, licht uh, hebben gezien uit lithium. En de volgende stap is dus lezing. En ik denk dat als dit wordt opgepikt door de hapgeleide dat er serieuze architecten moeten gaan kijken naar het beste ontwerpen. Dus hoe kun je zo'n chip dan het beste ontwerpen waarbij je dus licht en elektriciteit kunt integreren.
2: Ja, dus uh, de rol van de elektroon is nog niet helemaal uitgespeeld voorlopig,
1: begrijp ik. Nee, zeker niet. Nee, nee. dat blijft... Uh,
2: en jullie hebben er tien jaar over gedaan om silicium licht te laten uitzenden. Dan nou begrijp ik dat de prognose is dat zo'n silicium laser er over een jaar al kan zijn. Uh, van waar dat grote verschil?
1: Ja, dus alles draait om de kwaliteit van het materiaal. En we, uh, precies tien jaar geleden hebben we voor het eerst dit hexagonale silicium uh, gemaakt en we hebben er dus nou, acht, negen jaar over gedaan om de kwaliteit van het materiaal te verbeteren. Zo lang duurt dat gewoon. En nu dat materiaal goed is. Uh, nu is de volgende stap, uh, denk ik, veel sneller. Omdat het al bekend is hoe je een lasertje kunt maken van, van halfglijders. Dus, uh, ja, je weet dat je licht moet opsluiten, dus je hebt goede reflectoren nodig. Ja. Je weet ongeveer wat de dimensies er moeten zijn. Dus de volgende stap is denk ik veel meer uh, recht recht
2: Ja, en uh, dan ben je er nog niet natuurlijk, want dan moeten uh, moet ASML nog uh, machines gaan maken waarmee je die chips kunt gaan bakken. Intel moet ze ontwerpen. Dus hoeveel tijd is het dan nog nodig voordat er fotonische chips in onze computers zitten?
1: Dat is een hele grote serieuze stap natuurlijk, want dan moet het ook opgeschaald gaan worden. Dus wij werken hier met een groepje van uh, nou, een aantal onderzoekers, maar hierna moet het in, in de grote fabrieken worden geïntroduceerd. En dat, uh, dat is een uh, serieuze inspanning. Ja. Sorry,
2: ja. Ja, en krijgen we dan ook de hele ontwikkeling van de chiptechnologie in het klein opnieuw voorbij? Je, bijvoorbeeld hè, dat je met, een, weet ik veel, 8-bit chips, 16-bit chips, dat die hele ontwikkeling uit de jaren 70 tot aan nu weer opnieuw moet worden herhaald? Of kun je meteen naar een optische variant van de chips van nu?
1: Ja, ik denk dat we Dus. In principe, dus waar, we op richten, waar we ons op richten, is dat we de standaardtechnologie kunnen gebruiken. Dus dat je meteen kunt inspringen op de technologie die we nu hebben. En, en daarop voorborduren. Dus we hoeven niet die hele roadmap opnieuw af te leggen, natuurlijk. Dus we beginnen nu gewoon met de huidige stand van zaken. Ja. En daar gaan we mee verder.
2: Dat is mooi. En worden die chips dan ook meteen veel duurder of niet?
1: Ja, um... Ik hoop van niet en ik denk van niet, want ik denk dat we de standaardprocessen kunnen gebruiken. Ja. Uh, dus alleen het verwerp van de chip zal iets anders moeten, dus daar moeten dan optische componenten uh, in geïntegreerd uh, worden. Maar, maar verder kun je alle technologie gewoon gebruiken. Uh, misschien is het wel zo dat zo'n optisch, uh, ja zo'n lasertje is, is wel een heel stuk groter dan een transistor. Dus er moet heel goed nagedacht worden over uh, hoeveel ruimte gaan we uh, gebruiken voor, voor, uh, voor lichttransport, zeg maar en hoeveel ruimte gaan we gebruiken... voor, uh, voor de logica, dus voor de transistoren?
2: Ja, ja, ja. En um, zijn die chips... U- uiteindelijk overal toe te passen? Processors, geheugens... Uh, weet ik veel, besturingschips... je hebt zoveel verschillende soorten chips. Is er een bepaald soort chip waar je dit het eerst in verwacht?
1: Ja, in ik dat voor is zie... is uh, ja, wat we zojuist hebben bespraken... dus de grote datacentra... die gebruiken enorm veel energie. En daar denk ik ook de grootste winsten te halen. Dus ik denk dat de grote... Uh, ...de grote bedrijven zich eerst daarop gaan richten... ...om daar dus een grote slag te maken. En zoals dat meestal gaat... ...is dat, het, dat zo'n technologie dan diffuseert ook naar... ...de wat uh, meer huistuin- en keukentoepassingen. Dus naar uh, laptops en, uh, en, en telefoons.
2: Ja, Hebben jullie ook direct contact met uh, chipbedrijven? Met Intel of uh, met de schaarste concurrenten die zijn? Hè? Uh, AMD uh, bestaat geloof ik nog. Wie, uh, met wie hebben jullie contact?
1: Dit onderzoek is uh, onderdeel van een Europees project. En uh, in dat project zit ook uh, IBM en Jury als uh, als bedrijfspartner.
2: Juist, dus die volgen dat op de voet. En die gaan hier ook meteen als eerste mee aan de slag.
1: Ja, dus zij zitten op uh, op de voorste rij.
2: Goed zo. Nou Jullie zitten op de voorste rij. wat betreft nature... en wat betreft het uh, voor het eerst licht laten uitzenden door silicium. Hartelijk bedankt voor de toelichting. Erik Bakkers, hoogleraar nanomaterialen aan de TU Eindhoven. Tot ziens. En ook Jordi Scharloos, cybersecurity specialist bij Bitdefender. BNR Digitaal kun je terugluisteren via bnr.nl, onze app... of wat dan ook maar je favoriete podcast-app is. En dan vind je ook mijn andere podcast, de Cryptocast, de Technoloog en de Space Cowboys, probeer die ook eens. En wat BNR Digitaal betreft heel graag. Tot volgende week. Dag.
1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange Cyber Defense. Build a safer digital society.
0: Hoe maak ik van ons VMware-platform een on-prem AI-platform? Lenklen. NVIDIA AI Enterprise Partner. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven
1: innovaties.